0: Da Tor Espen og jeg ble bedt om å tale denne høsten, så kom vi etter hvert frem til at emnet skulle være Jakobs brev. Og siden det var fem kapitler, så var det naturligt, at vi skulle dele dette opp på fem søndager. Og Tor Espen skulle tale på tre møter, og jeg skulle tale på to. Og siden jeg i utgangspunktet ikke var tilgjengelig i september, så sade sig seg selv at Tor Espen skulle begynne med de første kapittelene. Så jeg gikk trygt ut fra at min oppgave var å tale over Kapitel 4 og 5. Men av en eller annen som jeg aldrig fikk greie på, så skulle jeg skvises inn i midten på Kapitel 3 og kapitel 4, og føyelig som jeg er, så godtok jeg dette uten spørsmål. Men jeg lurte veldig på hva grunnen kunne være til denne løsningen. Men så slo jeg opp i Jakobs brev, kapittel 3. Og da skjønte jeg med en gang hva som var bakgrund for dette her. For vad står det i Jakobs brev, Kapitel 3? «Ikke mange av dere bør bli lærere.» Hvorfor dere vet at vi lærere skal få en så mye strengere dom? Nu er jo både Tor Espen og jeg lærere. Så der stiller vi på like fot. Men der slutter også sammenligningen. For som mange av er vet, så har Tor Espen fått helt spesielle utmerkelser som lærer. Han har offisielt utmerkelser blitt kåret av det kongelige norske utdanningsdepartementet til den beste matematikklæreren i Norge. Ikke bare på Stord, ikke bare på Vestlandet, men i hele landet. Så Tor Espen har allerede fått sin dom som lærer. Og den dommen lyder, han er landets beste. Så det ville være helt upassende om han skulle stille sig opp her på talestolen på Horneland Bedehus og snakke om at lærerne ska få en strengdom. Det ville være direkte ubeskjedent. Och som rogalendinger flest, så er Torespen en svært beskjeden mann. Så han kunne ikke tale over teksten for i dag. Nå handler teksten riktig nok ikke så mye om lærerne. Den handler like mye om oss alle. Men grunden til at lærerne blir trukket fram, det er nok at vi lærere vi snakker hele tiden. Og det å snakke, det er en risikosport. Det er det Jakob vil fortelle oss. Så vi skal lese de seks første versene til å begynne med. «Ikke mange av dere bør bli lærere, mine søsken, for dere vet at vi lærere skal få en mye strengere dom. Alle snubler vi ofte. Den som ikke snubler og fejler med det han sier, er fullkommen og i stand til å holde hele kroppen i tømme.» Vi legger jo bissel i munnen på en hest for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten. Ja, selv store skip som drives av sterke vinner kan med et lite ror styres dit styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den er en liten kroppsdel, men kan skryte av sin store makt. Ja, en liten ill kan sette den største skogen i brand. Og så tungen er en ill, en verden av ondskap blant våre lemmer. Den smitter hele kroppen og setter livshjulet i brand. og selv blir den satt i brand av helvete. På engelsk så har vi et uttrykk som heter Sticks and stones will break my bones, but words will never hurt me. Kjepp og stein kan brekke mine bein, men ord kan aldri skade meg. Det er vel knapt noe som kan være lenger fra sannheten. De som opplever å bli mobbet på skolen vil ganske snart glemme hvor vondt det gjorde å bli slått eller sparket. Men de stygge tingene som de blir kalt, det skaper sår som aldri blir borte.» Je lev inte på om så varte det ikke länge før det var nogen som hade funnet et kalden nam for mig. Jeg var en skolepygger. Det som je var stolt av det at jeg var flink på sskoen. Det var det allså noen som ville få mig til og skamme mig over. Mer en 40 år senre så hyska det som om det var en går. Tankelø tale! Stikker som sverd, står det i ordspråkene 12.8. Ja, det gjør faktisk det. Tankeløst tale sticker som sverd. Men ordspråket fortsätter på denne måten. Men vismenn har legedom på tungen. Er ikke det et vidunderlig vakkert bilde? Den som er opplært i Guds visdom, den har legedom på tungen. Vi känner alle uttrycke en giftig tunga och vi vet vad det går ut på. Men med den som er vis är det akkurat motsatt. Den vise har leg dem på tungen. Det de säger er som medicin. Det ger läge dem. Detta ordspråk minns jag om rektoren jag hade då jag gick på vidaregående skole. Han het Hans Bovim och där kanske någon av er som har hört namnet. Han har betydd mye for de kristne friskolene i Norge. Da jeg gikk på videregående skole, så var det min aller fremste interesse å drive med matematik. Ikke bare var det yndlingsfaget mitt, det var også det jeg likte å drive med på fritiden. Så når jeg forteller det, så forstår dere hvor ille det stod til med meg på den tiden. Men det skal jeg ikke komme nærmere inn på. For det jeg vil frem til er at en gang jeg møtte rektor Bovim, så kjente han mig igen Og så sa han, der har vi matematikeren jo. Nå er det viktig å gjøre oppmerksom på at han sa ikke dette for å gjøre nær av meg. Det var en virkelig anerkjennelse i stemmen hans da han sa dette. Og jeg husker enda hvor godt det fikk meg til å føle mig. Rektor Bovim hadde lagt merke til mig. Han brydde sig om mig och han ville oppmuntre mig når han såg mig. Och så lite var det som skulle till. Ett eneste ord som markerade ej omsorgen han hade för mig. Den vise har legedom på tungen. Jag skulle så gärna vara en sån person. En person som har legedom på tungen. En person som får andre til att føle sig bedre. Gjennom det jeg har å si. For det er så veldig enkelt å gjøre det motsatte. Det er så veldig enkelt å bruke ord til å bryte ned, til å såre og skade. Derfor er det ikke for ingenting at Jakob sammenligner tungen med et lite bissel som vi legger i munnen på en hest. Bissel er bare en bitte liten ting, men det kan styre en stor hest. «Ja, selv store skip», fortsetter Jakob som drives av sterke vinner, kan styres med ett lite ror, dit styrmannen vil. Sammenlignet med et stort skip, er roret bare en liten og unselig ting. Men med denne lille tingen, kan styrmannen sørge for at skipet går akkurat dit han vil. Og det er noe sånt tungen også er, forklarer Jakob. Den er som en liten ill, noen små glør som blir igjen etter at man har prøvd å slukke et bål i skogen. Det kan flamme opp og forårsake at hele skogen brenner ned. Selv om den er et bitte lite lem, så kan tungen gjøre stor skade. For det er på sett og vis tungen som styrer hele kroppen. Og det tungen gjør, det är det vi som gjør. Og det tungen gjør har konsekvenser som det kan være vanskelig å overskue. Konsekvenser som går langt utover oss selv. Eh, derfor fortsetter eh, Jakob eh, i de neste versene som vi skal eh, lese nå. Eh, alt i naturen, både ville dyr og fugler, kryptur og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv en del av naturen. Men tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og «Ond som den er, full av dødbringende gift! Med den lovpriser vi vår Herre og Far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Fra samme mun kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine søsken! Strømmer det vel friskt og bittert vann fra samme kilde, mine søsken?» Kan vel et fikentre bære oliven, eller en vinstokk bære fiken? Like lite kan en salt kilde gi friskt vann. Ikke bare er tungen som en ill, altså. Den er også verre enn de verste vildyr, for den er det intet menneske som er i stand til å temme. Den er nemlig helt ustyrlig, for den samme munnen, er i stand til både å velsigne og forbanne. Og det er denne dobbeltheten som Jakob er så opptatt av. Han vil at vi skal være hele i vår ferd, og ikke vakle fra den ene siden til den andre. Helt fra begynnelsen av brevet er Jakob opptatt av å understreke hvor viktig det er å være helhjertet i vår tro på Gud. «Om noen blant dere mangler visdom, sier han, skal han be til Gud, som villig og uten å bebrejde gir til alle. Og han skal få, men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er, ustø i all sin ferd.» Som Tor Espen var inne på da han talte over dette kapittelet, så handler ikke dette om det som vi gjerne tenker på når vi bruker ordet tvil, eh, nemlig at vi ikke er helt sikre, men vi lurer på om vi kanskje har tatt feil. Tvil, sånn som det er brukt her, eh, det handler om å være det vi med et gammeldagsord kunne kalle tvesinnet, eller som Jakob sier, en ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinnen. Eller hvis en forelsker seg i to personer på en gang, og så ikke klarer å bestemme sig, for vilken en vil ha. Når det gjelder vårt forhold til Gud, kan en sånn tvedtydighet vise seg på mange måter. Det kan vise seg ved at en sier at den har tro på Gud, men hele livet vittner om noe annet. Ett av eksemplene som Jakob viser til, det handlar om att det er noen i mänskheten hans som icke vill ta sig av de fattige. Hur kan det gå han och vara ett Guds barn och en Jesu efterföljer, hvis en icke vill ta sig av de fattige? Det är ju nettop det Gud driver med. Han som stötte herskere ner fra tronen, men de små upphöjde han. Han mättet de sultne med gode gaver, men sentte de rike tomhänte fra sig. Slik er det Maria synger i lovsangen eh, som hun sang etter at hun hade fått eh, bud om at hun skulle føde Guds sønn. Å tro på Gud uten å ville ta sig av de fattige, det er som å si at en er Liverpool-supporter uten å være interessert i fotboll. Når en tror på Gud, så viser det sig i livet en lever og i gjerningene som en gjør, forklarer Jakob. Og de gjerningene som kanske har de største konsekvensene, det er de gjerningene vi gjør med munnen. Derfor er det ekstra viktig at vi ikke er preget av falskhet og dobbelthet i det vi sier. Dette får meg til å på en student eh, som jeg hade for noen år siden. Han fortalte mig en gang at søsteren hans var alvorlig syk, og han ba meg om å be for henne. När jag träffade han efterpå så hände eh, det att jag spurte hvordan han det gick med systern hans och han fortalte som regel att det gick inte så bra. Så en dag fick jag en e-post fra han där han skrev at nå var systern dö. Jag skynte mig och skrev en e-post tillbaka igen där jag bad om at Gud måtte trøste han eller något sånt. En stund senare så träffade jag han igen å hade jag glämt på det e-posten han skrev och e-posten som jag hade sentt till svar. Så jag spurt han sånn som som jag hade få vane hvor han det med søstan din. Han svagt svart ligt men jag tänkte att han ville kan kike snakom om Det är genttukg sig et parganger för han fant ut att han måtte ta mig till side och mindne med på att han hade faktiskt skrve till mig och fortalt att søtern var dø. Jeg kunde jo ikke noe annet enn be han om tilgivelse. Men jag måtte tenke meg om, hvor mye legger jeg egentlig i det som jeg sier når jeg lover noen at jeg ska be for dem eller sier noen andre fromme grejer. Når jeg var i stand til å glemme noe så seriøst som at jeg lovte å be om at Gud måtte trøste han i sorgen. Det er noe lignende Jakob sätter fingeren på når han sier, «Med tungen lovpriser vi vår Herre og far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde.» Hvis vi virkelig mener det, når vi lovpriser vår Gud og far med tungen, hvordan kan vi da bruke den samme tungen til å snakke nedsettende om det kjæreste Gud vet? Det ville være som om noen skulle komme till mig med masse smiger og komplimenter, og så fortsette med å skjelle ut sønnen min. Hvis du sier noe negativt om sønnen min, som er det kjæreste jeg har, så vil du øyeblikkelig viske ut allt det fine du kan klare å si om mig. For da tror jeg ikke at du mener det. Har vi någon grund til å tro at Gud er annerledes? Hvis vi sier at vi elsker han? men samtidig ger uttrykk for at vi ikke bryr oss om det som Gud elsker, hva slags kjærlighet er det? Det var jo nettopp dette som kjennetegnet den hjemmeværende sønnen, i lignelsen om den fortapte sønnen. Han påstod at han ikke drev tiden med noe annet enn å tjene og arbeide for faren sin. Men på den aller største dagen i farens liv, da han fikk sønnen sin igjen, så ble den hjemmeværende sønnen sint og nektet å glede sig sammen med faren sin. Ingenting av det han hade sagt, om å respektere faren hadde vært helhjertet. For hjertet hans hadde ikke vært samstämt med hjertet till faren. Han var preget av den samme dobbeltheten som Jakob snakker om i sitt brev. Han kunde snakke godt, men det gode som han sa var ikke äkte, Han var ikke helhjertet. «Slik må det ikke være, mine søsken», sier Jakob. Strømmer det vel friskt og bittert vann fra samme kilde? Mine søsken kan vel et fikentre bære oliven, eller en vinstokk bære fiken? Like lite kan en salt kilde gi friskt vann. Tungen vår er så ustyrlig at Jakob sier «Tungen makter ikke noe menneske å temme. Skiftende og ond som den er.» Full av dødbringende gift. Det er kanske ord av denne typen som gjør at vi ikke hører så mange prekner over Jakobs brev. For her later det ikke till at det er mye håp å spore. Og mange fører nok at Jakob er den mest loviske boken i hele bibeln. Her er det hare bud og enda hardere fordømmelse. Hva mener så Jakob at vi skal gjøre med denne tungen som er så tøylesløs og giftig? Det sier han ikke så mye om. Vi hører ikke at vi må skjerpe oss, at vi må ta oss sammen og at vi må prøve enda hardere. I stedet snakker Jakob om at det finns to former for visdom. Og det skal vi se på nå i vers 13-19. Er noen av dere vis og forstandig, da må han vise det i gjerning, i et rett liv, preget av den ydmykhet som visdommen gir.» Men bærer dere bitter missunnelse og selvhevdelse i hjertet, da måder dere ikke skryte og lyve mot sannheten. Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig. Ja, demonisk. For hvor missunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt. Men visdommen ovenfra er først og fremst ren. Dernest er det en forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser fram for dem som skaper fred. Den første formen for visdom som Jakob nevner, er den jordiske visdommen. Det er den visdommen vi som mennesker selv kan prestere. Og en slik visdom viser seg i bitter missunnelse og selvhevdelse i hjertet. Det er slik det er med alt det vi selv stiller med. Om vi tror det er aldrig så godt, om vi tenker at det er aldrig så etisk, så handler det alltid om oss selv. Det handler om at vi må bli et godt menneske, som i praksis handler om at vi må bli bedre enn andre mennesker, noe som koker ned til missunnelse og selvhevdelse. Annerledes kan det ikke være, for det er slik vi mennesker er. Den andre formen for visdom er den visdomen som kommer ovenfra. Den er først og fremst ren, der nest fredsel, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frykter, upartisk og uten hykleri. Hvordan kan vi så få del i denne visdommen? Ja, det har Jakob forklart helt i begynnelsen av brevet. Om noen av dere mangler visdom, så skal han be til Gud som villig og uten åbebrejde, bebreide gir til alle, Och han skal få. Senare fortsetter Jakob, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes far.» Det som Jakob sier er egentlig det samme som det de gamle teologene sa på en annen måte. «Det nytter ikke å forbedre kjødet. Det nytter ikke å få den gamle Adam til å bli et bedre menneske», sa de. «Kjødet, den gamle Adam, kan ikke bli bedre. Kjødet må dø, det vil si vi må slutte å tro på oss selv. Dette er et budskap som ikke er så populært i våre dager». For nå får vi høre alle steder at vi må ha troen på det gode i mennesket. Vi må ha troen på at vi som mennesker kan finne i oss selv kraften til å gjøre det som er godt og til å bli gode mennesker. Jakob forteller oss rent ut at dette er ikke noen farbar vei. I vart fall ikke når det gjelder tungen. Tungen makter ikke noe menneske å temme. Det er altså ikke så sånn som vi stadig hører eller. Hvis du bare vil det sterkt nok, og hvis du bare satser nok på å få det till, så vil du lykkes. Nej, tungen makter ikke noen menneske å temme. Det nytter ikke å tro på det gode i menneskene, for vi klarer ikke å oppnå det. Det som det er verdt å tro på, det er det som kommer ifra Gud. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra. Det gode kommer nemlig ikke fra oss selv. Det kommer ovenfra. Det kommer fra Gud. Og det kommer som en gave. Det er ikke et resultat av våre anstrengelser og vår selvutvikling. Derfor sier Jakob, om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide, gir til alle, og han skal få. Jakob är ikke en lovisk bok. Den er like evangelisk som hele resten av det Nya testamentet, selv om Jakob uttrykker sig på en annen måte. For det alt sammen koker ned til i Jakobs bok, det er att det gode kommer som en gave fra Gud. Det kommer ikke ved noe vi kan gjøre selv, men det kommer ovenfra, og vi får tilgang till det ved å be til Gud, han som gir villig og uten å bebreide. I det gamle testamentet er visdommen tett knyttet sammen med Gud selv. I det åttende kapitel i ordspråkene hører vi til og med visdommen tale. Den sier «Jeg var der da han grunnfestet himmelen og risset opp himmeldranden over dypet. Jeg var byggmäster hos han.» Dette får oss til å tenke på Jesus selv. Johannes sier jo at det er Jesus som har skapt verden. Alt er blitt til ved han. Uten han er ikke noe blitt til. Og når Jakob omtaler visdomen som at den er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri, da er det også nærliggende å tenke på Jesus. Det er jo Jesus som er ren. Det er han som skaper fred og forsoning. Det er han som er rik på barmhjertighet. Samtidig blir vi også minnet på den hellige ånds frukt, slik sånn som Paulus beskriver den i Galaterne 5. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Så når Jakob snakker om visdomen, så er den tett knyttet til både Jesus og til den hellige ånd. For visdommen kommer ovenfra, ifra Gud. Kanskje kan vi se si at visdommen er Jesu inflytelse i våre liv gjennom hans hellige ånd. Det eneste som kan virkelig skape forandring hos oss, det er visdommen som kommer ovenfra. Det eneste som kan skape noe nytt, det er Jesu innflytelse i våre liv. Når vi vender oss til han i bønn, da kjenner vi at vi er avhengige av han. Og da innrømmer vi at vi ikke kan klare det selv. Og da kommer Gud med sine fullkomne gaver. Og han gir villig og uten å bebreide. Og når vi bruker tid i bønn sammen med Jesus, da vil han begynne å prege oss mer og mer. Akkurat som to äktefeller som har levt ett langt liv sammen. efter vart börjar de att likna mer och mer på varandra, så den ene fullföljer den andres tanker. Så sånn blir det också med den som lever sitt liv i avhängighet av Jesus. Efter vart vill de begynne och fullföra Jesu tankar och Jesu visdom med sina egne handlinger. For det har blitt så vant till att tänke sånt som Jesus tänker. O då får de erfare at den himmelske visdomen kommer som en gave fra Gud. Kära himmelske far, vi erkänner att vi er helt avhängiga av dig för vi är icke stånd till å styre tungan vår och allt det tankelösa som vi säger. Vi är icke stånd till att förbättra oss själ och bli fullkomnade människor som har tungen i tömme. Men vi kommer til dig, som er all god gaves giver, og som gir villig og uten å bebreide. Kjære himmelske far, vi ber om at du vil ge oss denne visdomen som kommer ovenfra, så at vi kan bli mer og mer lik deg, og så at vi kan få mer og mer visdom i hjertet og i det som vi sier med vår tunge. I Jesu navn. Amen.